0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 10 horas e 1 minuto. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira, 22 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária, você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A partir de amanhã, 23 de março, trabalhadores de atividades essenciais terão embarque prioritário no transporte coletivo da Grande Goiânia, nos horários de pico. Entre 5h45 e 7h15 da manhã e à tarde, entre 4h45 e 6h15 da tarde, o acesso de passageiros aos ônibus, terminais e estações será controlado por meio de um bloqueio eletrônico temporário de 90 minutos para que possam embarcar somente os trabalhadores vinculados aos serviços e atividades consideradas essenciais. Para viabilizar o bloqueio, a Rede Mob Consórcio irá implantar um cadastro emergencial de usuários no sistema de bilhetagem. Assim, a validação do embarque, bem como o bloqueio temporário, serão feitos via cartão CityPass. As pessoas que não forem dos segmentos considerados essenciais, de acordo com os decretos estadual e municipal de Goiânia, ou seja, trabalhadores dos setores de saúde, alimentação, farmacêutica e industrial, só poderão utilizar os ônibus do transporte coletivo fora dos horários de pico. A medida foi anunciada no final de semana e está amparada nos decretos do Governo Estadual e Municipal de Goiânia, que restringem as atividades econômicas e sociais para frear o aumento de casos de Covid-19. E os usuários do transporte coletivo da Grande Goiânia, vinculados aos serviços e atividades essenciais... Devem se cadastrar pelo site www.rmtcgoiania.com.br, barra invertida, embarque prioritário. O portal é acessível por computadores e celulares. Ao acessar o site, o trabalhador deve clicar na aba Cadastro, digitar o número do CPF e escolher a atividade essencial da qual ele faz parte. Em seguida o usuário deverá anexar ou escanear o documento que comprove o trabalho na categoria informada. Valerá a carteira de trabalho ou crachá. Quem não tiver o documento poderá fazer uma justificativa. Em seguida, o usuário deve clicar no termo de aceite afirmando que aquelas declarações são verdadeiras. O cadastro deve ser feito pelo menos uma hora antes do embarque para garantir a liberação nos valida validadores eletrônicos para embarques de passageiros, tanto nos ônibus quanto nos terminais e estações. A validação será feita por meio dos cartões de CityPass, que já possuem previamente o CPF do usuário. Além dos trabalhadores dos serviços essenciais, também poderão se cadastrar, por exemplo, pessoas que estiverem se dirigindo a uma unidade de saúde, desde que tenham feito o cadastro com uma hora de antecedência. A cobrança das passagens a bordo dos ônibus pelos motoristas também nos acessos de solo nos terminais e estações, fica suspensa nos intervalos determinados. Segundo o levantamento feito pela Rede Mob na semana passada, aproximadamente 60% dos trabalhadores que utilizam o transporte no horário de pico não fazem parte do grupo de serviços essenciais. Prefeituras de seis municípios do entorno do Distrito Federal, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Novo Gama e Santo Antônio estão aderindo ao decreto estadual de Goiás que prevê a suspensão de atividades não essenciais por 14 dias para frear a disseminação do novo coronavírus. Assim como em boa parte do estado de Goiás, o sistema de saúde desses municípios está no limite, segundo os gestores municipais. O painel integrado do Governo Estadual e Secretaria de Saúde de Goiânia mostra que praticamente 100% dos leitos de UTI da rede estadual da, e da rede de saúde da capital estavam ocupados ontem no início da tarde. Os leitos de enfermaria também são quase todos ocupados, sendo que na rede estadual o índice era maior que 85% e na rede de saúde de Goiânia era de 97%. O boletim da Secretaria de Saúde Estadual indicava ontem à tarde o registro de 671 o registro de 671 novas infecções pelo coronavírus e 27 óbitos pela Covid-19 em 24 horas. Agora de manhã, já havia o registro de mais 614 novos casos e 50 mortes pela Covid-19 em Goiás. Desde o início da pandemia, no estado, são mais de 452 mil infectados e quase 10.400 mortos pela doença. No Brasil, dados de ontem à noite de um consórcio de veículos de comunicação mostravam 1.259 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.255, mais um recorde no índice. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 46%. No total, opa, no total o país tem... Opa, no país, o total de mortos pelo novo coronavírus se aproxima de 300 mil e os casos confirmados, desde o começo da pandemia, são quase 12 milhões. 20 estados, inclusive Goiás e o Distrito Federal, estão com alta nas mortes. E olha só o número de brasileiros que pretendem se vacinar contra a Covid-19 está crescendo. Em janeiro, 79% dos entrevistados na pesquisa Datafolha tinham intenção de tomar o imunizante contra a doença. O mesmo levantamento, realizado na semana passada, registrou o índice de 84%. O crescimento de 5 pontos percentuais é maior que a margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada com 2.023 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país, entre os dias 15 e 16 de março. E segundo a pesquisa do Datafolha, a intenção de se vacinar cresce de acordo com os níveis de renda e escolaridade. Entre os brasileiros que ganham até dois salários mínimos, o percentual é de 84%. Enquanto entre os que recebem mais de 10 salários mínimos, esse índice sobe para 88%. Entre os brasileiros que estudaram até o ensino fundamental, o percentual que pretende se vacinar é de 81% contra 86% dos que concluíram o ensino superior. O levantamento também questionou os entrevistados se a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória ou não. 70% responderam que sim, que a vacinação deveria ser obrigatória. Esse percentual também subiu em relação à pesquisa de janeiro, que registrou índice de 55%. Nessa segunda-feira, estão começando a ser vacinados contra a Covid-19 em Goiânia os idosos a partir de 72 anos. A vacinação é por ordem alfabética e, para receber o imunizante, a pessoa deve ir a um dos dez postos distribuídos em diversas regiões da capital, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Os postos funcionam em sete escolas municipais e três pontos de drive-thru. Não é necessário agendar. A pessoa só precisa apresentar comprovante de endereço e documento pessoal. Nesta segunda-feira, devem receber a primeira dose idosos de 72 anos ou mais com iniciais dos nomes de A a J. Na terça-feira, dia 23 de março, será a vez da primeira dose para idosos de 72 anos ou mais com iniciais dos nomes de K a Z. Na quarta-feira, dia 24, idosos de 80 anos ou mais com as iniciais dos nomes de A a J poderão tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E na quinta-feira, dia 25 de março, a segunda dose será aplicada em idosos de 80 anos ou mais com as iniciais dos nomes de K a Z. Os idosos de 74 anos ou mais que não se vacinaram na semana passada podem continuar procurando um dos 10 postos de vacinação para atendimento. O mesmo vale para pessoas com 84 anos ou mais que não tenham recebido a segunda dose nos dias programados da campanha. Aos idosos que irão receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 é pedido também, além do documento pessoal e comprovante de endereço, o cartão de vacina, indicando que já recebeu a primeira dose do imunizante. E uma última notícia aqui no nosso boletim das 10 horas. Segundo estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, a cada segundo uma pessoa sofre preconceito moderado ou alto por, ser, por se encontrar na terceira idade O reflexo disso, segundo a Organização Mundial da Saúde e outras agências da ONU É que estereótipos, percepções negativas e outras formas de discriminação Causam isolamento social dos idosos e agravam sua saúde As entidades querem ação urgente para combater o problema Vamos acompanhar
1: a reportagem as Nações Unidas lançaram um relatório advertindo sobre o impacto do preconceito à terceira idade em instituições e sistemas jurídico, social e de saúde. O documento foi divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas, o UFPA, pelo Departamento Econômico e Social da ONU, DESA, pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Estima-se que a cada segundo uma pessoa no mundo sofra preconceito moderado ou alto por se encontrar na terceira idade. A alta comissária de direitos humanos, Michelle Bachelet, afirmou que o preconceito a idosos, conhecido em inglês como ageism, prejudica a todos, jovens e idosos. Ela pediu um combate tenaz ao problema que classificou de uma violação fundamental dos direitos humanos. Para Bachelet, a discriminação a pessoas na terceira idade é quase sempre aceita e abrangente em políticas, legislações e instituições. Mas o um estudo revela que os custos anuais de discriminação aos idosos é alto. No ano passado, os Estados Unidos calcularam um custo de 63 bilhões de dólares anuais com pessoas acima de 60 anos por causa de estereótipos. Já na Austrália, se 5% a mais de pessoas com 55 anos ou mais velhas tivessem empregadas, haveria um acréscimo de 48 bilhões de dólares australianos à economia, o equivalente a quase 38 bilhões de dólares americanos. O relatório nota que em locais de trabalho, jovens e idosos estão frequentemente em desvantagem. E para os mais velhos, as oportunidades de treinamento são menores. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que o mundo tem que se livrar desses estereótipos ao sair da crise de saúde global com a Covid-19, impedindo que a discriminação atrapalhe o acesso das pessoas à saúde, à dignidade e ao bem-estar. A meta é uma cooperação multilateral para mudar mentalidades e a forma de enxergar, sentir e agir com relação ao envelhecimento. E, com isso, o mundo deve obter mais progressos na década da ONU sobre envelhecimento saudável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
0: Na universidade agora são 10 horas e 13 minutos. Acompanhe o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MilFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária informa.